0: En Radio Resultados. Diputados aprueban extender hasta 2028 presencia militar en labores de seguridad.
1: Detienen a general del ejército por caso Ayotzinapa.
0: El presidente López Obrador señala que la iniciativa para limitar a la Corte Normas Constitucionales no es una propuesta de su gobierno. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 15 de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera en la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo muy contento por la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa para extender hasta 2028 la presencia del ejército en las calles. Pues yo estoy muy
2: eh, contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados porque tiene que ver con la racionalidad. Es actuar pensando en la gente como tenemos que actuar los servidores públicos el
0: presidente hizo un llamado a los senadores a hacer a un lado la politiquería para analizar y votar el proyecto
2: y ojalá y los senadores actúen de la misma manera que hagan a un lado la politiquería las banderías partidistas y pongan por delante el interés de la gente Lideres del pueblo, del que haya seguridad, de que haya paz. Además, que no sean hipócritas.
0: El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó de la detención del general José Rodríguez Pérez, quien era comandante del vigésimo séptimo batallón de infantería en Iguala, cuando ocurrió la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano al momento se han ejecutado ya tres de ellas hay tres detenidos entre ellos el comandante del 27 batallón de infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala el presidente López Obrador aseguró que la iniciativa promovida por Morena para limitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interpretación o modificación de normas constitucionales no es impulsada por el gobierno federal.
2: Mire, nosotros no eh, estamos eh, promoviendo eh, ninguna iniciativa con ese propósito. Seguramente lo están haciendo en el Poder Legislativo. Porque también ese poder tiene la facultad de presentar iniciativas, diputados, senadores... Rosa Isela Rodríguez dio a
0: conocer que unas 2.685 personas que estaban encarceladas fueron liberadas este 15 de septiembre a través de libertades anticipadas y amnistías gestionadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a su cargo.
1: Que quedaron en libertad al día de hoy 2.685 personas que permanecían encarceladas en centros penitenciarios.
0: Rosa Isela Rodríguez señaló que las personas liberadas Son indígenas, mujeres, adultos mayores O personas con enfermedades terminales Discapacidad y víctimas de tortura
1: Nos dimos a la tarea de gestionar Las libertades anticipadas Amnistías de indígenas Mujeres, adultos mayores Personas con enfermedades terminales Personas con discapacidad ...y víctimas de tortura.
0: El presidente López Obrador dio a conocer... ...que los gastos por la presentación... ...de los Tigres del Norte en el Zócalo... ...para celebrar el grito de independencia... ...se dividieron entre el gobierno federal... ...y el de la Ciudad de México.
2: Cobraron y se va a informar... ...nos dividimos los gastos... ...el gobierno de la ciudad... ...y el gobierno federal... Y ellos aportaron, este. Creo que contribuyeron con media hora más.
0: Radio Resultados Nacional.
1: Con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para extender hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública y turnó el proyecto al Senado para su eventual ratificación. Los grupos parlamentarios de Morena, PRI, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo votaron a favor del proyecto, aunque los priistas José Francisco Yunes y Sue Helen Bernal, así como la morenista Inés Parra, lo hicieron en contra. Ana Lilia Herrera, también del PRI en abstención. Ante esto, los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática definirán una posible ruptura de la Alianza Va por México con el PRI una vez que la reforma aprobada sea votada en el Senado. En un comunicado conjunto, las dirigencias nacionales panista y perredista indicaron que la reforma es condenable en el fondo, pero también en la forma, porque fue propuesta y votada por la mayoría de los diputados priistas en una evidente complicidad con Morena, claudicando y contradeciéndose a lo que reiteradamente la dirigencia nacional de ese partido y sus legisladores habían pronunciado al respecto de la militarización y la fallida estrategia de abrazos. La tarde de este miércoles, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Ciudad de México detuvieron al general José Rodríguez Pérez, uno de los militares presuntamente involucrados en la muerte y desaparición de al menos seis de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Cuando se perpetraron los crímenes en contra de los estudiantes, Rodríguez Pérez se desempeñaba como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo este miércoles que lamentablemente la violencia e inseguridad permean muchas de las entidades del país. Por lo anterior, advirtió que el sistema de alertas de viaje continuará por parte del gobierno de Estados Unidos porque es la manera de prevenir a sus ciudadanos sobre posibles riesgos a su integridad en cualquier país del mundo, entre ellos México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a Morena registrar a René Bejarano como congresista y evaluar si está entre los primeros cinco lugares de la lista de su distrito electoral. De ser el caso, el llamado Señor de las Ligas participaría en el Congreso Nacional de Morena a realizarse este fin de semana, en el cual se renovarán los documentos básicos del partido.
0: Economía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este jueves el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, para las gasolinas durante la próxima semana. El apoyo fiscal para la gasolina magna será de 73.36%, por lo que los automovilistas tendrán que pagar 1.46 pesos por litro por este concepto. Mientras que en la gasolina premium, el estímulo será de 60.69% y los automovilistas tendrán que pagar 1.82 pesos por litro. Para el diésel, Hacienda aplicará todavía el 100% del estímulo fiscal. Clima.
1: Este día, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad provocada por la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico alojada en la vaguada monzónica, la cual se extiende a frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Campeche.
2: Ciudad de México.
0: El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, acudió personalmente a entregar la respuesta al pliego petitorio que le enviaron los alumnos de las diferentes escuelas en paro de labores. Reyes Sandoval fue dando respuesta a cada uno de los 12 puntos del pliego petitorio, los cuales fueron aceptados por la autoridad del Instituto Politécnico Nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó a la alcaldía Cuautemoc y a su alcaldesa Sandra Cuevas sobre la suspensión provisional a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa, en el que sería inhabilitada de su cargo al frente de la demarcación. En conferencia de prensa, la alcaldesa dio a conocer el documento que señala que la suspensión otorgada preserva la integridad administrativa de la alcaldía, a efecto de que no quede sin su titular, pues esta deriva de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad unidad otorga un mandato político por determinado plazo, el cual debe ser respetado. Información de los estados. El juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Tamaulipas absolvió al exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, de tener responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al considerar que el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes que acreditaran la acusación. Sin embargo, Abarca Velázquez permanecerá en prisión, pues se encuentra sujeto a proceso penal por el homicidio de tres activistas. Un tanque elevado de agua potable de más de 10 metros de altura se desplomó la mañana de este miércoles en el municipio de San Martín Texmelucan en Puebla, aplastando a varios ciudadanos. La obra se había remodelado y reinaugurado dos días antes. Protección Civil del municipio reportó que hasta el momento se tiene el conocimiento de dos personas fallecidas y una más lesionada. La mañana de este miércoles, tres personas fallecieron y cuatro resultaron lesionadas tras el derrumbe de una parte del Panteón La Paz, ubicado en los altos de la colonia Los Pilares, en Cuernavaca, Morelos, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Las víctimas quedaron sepultadas por tierra y piedras en sus respectivos hogares. En Sonora, este martes, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma a la Ley de Educación de la Entidad, en la que garantiza el derecho a la no discriminación, así como incluir el uniforme neutro como estrategia de igualdad, ante esto, el uso de falda escolar ya no será obligatorio para las mujeres en los planteles del Estado. Radio Resultados Internacional.
1: El este de China fue azotado este jueves con fuertes, vientos y lluvias por el tifón Muifa, que obligó a 1.6 millones de personas a dejar sus casas y causó la suspensión de la mayoría de los vuelos del principal aeropuerto de Shanghái. Al menos 426 mil personas fueron evacuadas en Shanghái y otras 1.2 millones fueron trasladadas a refugios temporales en la provincia vecina de Shejiang. El Centro Meteorológico de China rebajó el nivel de alarma amarillo en segundo en gravedad en una escala de cuatro colores tras decretarse el día de ayer la alerta roja por primera vez este año. El senador demócrata estadounidense Richard Blumenthal y el republicano Lindsey Graham introdujeron el miércoles un proyecto de ley que busca reconocer a Rusia como estado patrocinador del terrorismo, una etiqueta a la que se opone la Casa Blanca. Ese reconocimiento, según apuntó Graham en conferencia de prensa, enviaría una fuerte señal de apoyo a Ucrania, tanto a Kiev como al resto de los aliados estadounidenses. GRT Gas, el operador de la red de gas en Francia, aumentará sus exportaciones de gas a Alemania a mediados de octubre, anunció el miércoles la compañía. La empresa está trabajando en la adopción de su red para desarrollar nuevas capacidades de exportación. Las terminales francesas de importación de gas natural licuado estaban operando al 90% de su capacidad, lo que permitió llenar las reservas del país hasta el 94%, unos 10 puntos más que la media europea. «Las posibilidades de paz en Ucrania en este momento son mínimas», advirtió este miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras sostener una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien también habló sobre las exportaciones de alimentos y fertilizantes. «Tengo la sensación de que todavía estamos muy lejos de la paz. Mentiría si dijera que podría suceder pronto», dijo Antonio Guterres en conferencia de prensa. «No me hago ilusiones en este momento, las posibilidades de un acuerdo de paz son mínimas», agregó. También señaló que incluso ¿Un alto al fuego no está a la vista?
2: Tecnología.
0: WhatsApp ha iniciado el despliegue entre algunos usuarios de su beta de una nueva función que les permite ocultar su estado de conexión en línea dentro de la aplicación de mensajería instantánea. Meta Platforms adelantó el pasado mes de agosto la llegada de nuevas funciones en la app, entre estas la posibilidad de seleccionar quién puede y quién no ver cuando un usuario está conectado. Y ahora se ha confirmado el despliegue de esta nueva característica entre cientos de participantes de la beta de la aplicación para Android espectáculos.
1: Netflix ha revelado el programa completo para la edición 2022 de su evento To Doom, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 24 de septiembre. A lo largo de 24 horas, el evento será presentado por Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Maite Perroni, entre otros. Promete darnos noticias de nuevas películas, series y juegos como La Escuela del Bien y del Mal, Merlina, Alice in Borderland, Stranger Things, La Casa de Papel, El País de los Sueños, Enola Holmes 2, Glass Onion, Emily in Paris, entre otros.
0: Deportes Los Leones de Yucatán ganaron el juego 3 de la Serie del Rey luego de imponerse 6 carreras a 1 ante los Sultanes de Monterrey. La gran actuación del pitcher Anderson Álvarez de los Leones de Yucatán ayudó a que la novena del sureste se impusiera y terminara llevándose la ventaja. Con 21 partidos del calendario aún por jugar, los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo de grandes ligas en conquistar su división para asegurar un sitio en la postemporada. Los Dodgers conquistaron por novena ocasión en 10 temporadas el banderín del oeste de la Liga Nacional. Con esto, el mexicano Julio Urias volverá a lanzar en postemporada.